0: دوستان عرض سلام دارم خدمتتون خوش آمدید به جلسات هستی همونطور که مستحضر هستین در صحبت مونسل اشاق و, و بحث آغاز این رساله بودیم در این جلسه به ادامه اون خواهیم پرداخت و توضیحاتی رو در رابطه با رمزهایی که در اون بحث عقل و خندیدن عقل، تبسم عقل وجود داره توضیح خواهم داد. اما قبل از اینکه به موضوع جلسه بپردازیم به دو تا مقدمه که باید بهش حتما بپردازم چون به دوستان قول دادم که در جلسه به طور عموم صحبت خواهم کرد. و مسئله رو روشن میکنم یکی از ها این بود که من صحبتی رو کرده بودم در رابطه با اینکه شاد و سلامت باشید جلسه رو اینجور آغاز کرده بودم دوستی سال کرده بودند که در این شرایط چطور آرزوی سلامتی و شادی میکنید ببینید دوستان من یه نکته رو باید حتما تذکر بدم هرچند که اینها بحث ما نیست ببینید اگر انسان به مرحله رسیده که از مقامات انسانی و اولین مقام انسانی حق طلبی شه. حق طلبی در هر عرصه ای از زندگی در هر کجای دنیا که میخواد باشه در هر کجای دنیا هیچ فرقی نمیکنه چه کشور خود ما چه جایی دیگه جایی که برای حقش فریاد میکشه جایی که میخواد در مقابل بیعدالتی به ایسته این مهمترین مقام انسانیه و این مهمترین شادی و سلامتی روح و روانه ده سال صحبت هایی که من دارم میکنم و از عرفای ما وام میگیرم از فیلسوف های جهان وام میگیرم ما هر زمانی که صحبت کردیم از بزرگترین بزرگان جهان صحبت کردیم از افلاتون گفتیم از سقراط گفتیم از ابن سینا گفتیم از مولانا، حافظ، فردوسی بیاید اینور هگل، نیچه و بسیاری که الان اسماشون تو ذهن من نیست شما دیدید ما از آدمهای متوسط الحال و با یک مسندهای دانشگاهی صحبت کنیم ما بزرگترین اندیشه های بشری که تا امروز شناخته شده بیان کردیم برای چی بوده؟ برای اینکه انسان یک حرکتی یک تکونی از زندگی غریزیش بخوره اون چیزی رو که در شرق و غرب عالم به من و تو دارن القا میکنن که ما فقط یه حیواناتی هستیم که از رو درختا اومدیم پایین باید سرمون توی کایونجه خودمون باشه دو تا سه تا برده بدبختم تولید کنیم بدیم به جامعه برای اینکه وقتی خودمون از اینجا رفتیم یه عده باشند که بار ما رو بکشن و ما اسم این رو بذاریم زندگی به هیچ عنوان این زندگی نیست تمام صحبت ما این بوده نه اینکه اینها بده امروز بلانس جهانی بسیار به هم ریخته از یک طرف رو رو هستیم با افت جمعیت به شکل فوق العاده شدیدی از یک طرف رو به رو هستیم با رشد جمعیت در سنهای بالا این به خاطر بلانسیه که در سیستم جهانی به هم ریخته با زور نمیشه مردم رو تشویق کرده به بچه دار شدن این اتفاقی که تو دنیا افتاده و تمام صحبت ما این بوده که عزیز من وقتی که حرکت نمی کنی وقتی که سرت توی کار خودته خب یه گوسفند دم همه ما حرکت آفرینی رو حالا یکی حرکت درونی میکنه یکی حرکت معنوی میکنه یکی حرکت علمی میکنه یکی حرکت فلسفی میکنه یکی حرکت حق طلبانه میکنه مهم حرکت که زیر سایه آگاهی باشه فقط همین زیر سایه معرفت و شناخت باشه همینجور هیجانی نباشه اگر کسی در این مقام رسیده جان و مال و فرزند در راه اون آرمانی که بهش رسیدی اصلا چه ارزشی داره پس من به اون آرمان خواهی نرسیدم ولی اگر رسیده باشم اونجا شادی مطلقه اونجا سلامت مطلقه من اگر از شادی و سلامتی نام میبرم اون اینه که وقتی ما همین حرکت رو بکنیم از این روزمرگی بیایم بیرون هر نوع حرکتی ولی حرکت آگاهانه ها نه حرکت احمقانه هیجانی احساسی داستان بسیار معروفی هست که میگن وقتی ابو سعید خیلی جایی وارد شد خیلی براش به اصطلاح دعوت کردن عزت و احترام گذاشتن بزرگان شهر اومدن اون مسجدی که میخواست صحبت کنه خیلی شلوغ بود این وقتی خاص بره بالای منبر یکی گفتش که یکی از اون کسایی که اونجا بود گو آقا بلنشین شین یه قدم حرکت کنید به جلو ابو سعید اومد پایین گفتن که چرا حرف نمیزنی گه هر چی میخواستم بگم این گفت دیگه تمام حرفای من اینه که حرک... هر قدم حرکت کنیم به سمت جلو یعنی چی یعنی اینکه از این روزمرگی نه صبح برم هشت صبح برم پنج بعد از ظهر بیام حالا برم دنبال ایشو اشتم یا برسم به خانوادم از اینها بیاین بیرون نه که اینها بده من هم همین زندگی رو دارم اما وقتی فقط شدم غریزه مقام انسانیت رو از دست دادم ما تمام صحبتمون این عزیز من. پس این یعنی شادی همه ی حرف ما هم همینه چرا اینقدر فریاد میزنم آقا این سراغ سراغه های دیگه که به شما یاد میدن چجور بتونید توی قرائز زندگیتون برق باشید ما تمام صحبتمون همین بوده پس این شادیه این شادمانیه عزیزم این یه جواب به این دوست یه چیز دیگه این من برای شما توضیح بدم اگر من صحبت از مسائل جهان می کنم ما بحثمون بحث سیاسی نیست ما تو این مقوله حداقل هنوز وارد نشدیم اگرم بخواییم واردشیم شما میدونید چقدر به جزئیات می پردازیم و چقدر دقیق در ریشه ها حرکت می کنیم این صحبت هایی که من از اوزا احوال جهان می کنم، فقط مقصودم بیان این موضوع که خیلی از افراد تصور و توهم می کنند با داشتن تحصیلات بالا با فرهیخته بودن که آقا در جوامع غربی انسان به قلل مرتفع انسانیت رسیده این دروغ محضه این اونچنان توهم و اشتباهه که نه الان در اواخر قرن نوزدهم، اوایل قرن 20 هم، بسیاری از ها و ها فریاد کشیدند دستاوردهای رونسانس از دست ما رفت من فقط بحثم همینه من جایی که میگم آقا انسان در انسانیت در دوستی، در قدم برداشتن در مسیرهای درونی فریبکار شده اما پیشرفت نداشته یک جاهایی براتون یه سنت رو میارم که آقا در اروپا اینجوری شد در آمریکا اینجوری شد بحثم مطرح کردن نکات سیاسی و تحلیل کردن سیاسی نیست بحثم فقط مثال و بیان صحبت های خودمه که وقتی دارم اینو بهتون میگم این سنت هاشه ولی اگه ما بخواییم وارد مسائل تجزیه و تحلیل سیاسی دنیا بشیم که خب من همش در هفته یک ساعت و نیم صحبت میکنم پیچیده ترین زوایای وجود انسان رو مورد بررسی قرار میدم هر کلامی که گفته میشه شاید ساعتها باید توضیح داده شه با یک همچون سخنان فشردهی که دارم کاری را انجام میدم که عمدتا در این مسیر اگه نگم مطلقاً تنهاییم در هستیوریان فقط ما که داریم به اینها میپردازیم بسیار اندکن کسایی که به این چیزها میپردازن در مقابل همه که دارید میشنوید دارم ادعا میکنم. شما چند نفر رو میشناسین، چند گروه رو میشناسین که ده سال دوام آورده باشند و به این دقت، به این زرافت، به این عمق در انسانشناسی قدم بردارند. اجازه بدید ما کاری رو بکنیم که دیگران می نیستند که بکنند. ماشاءالله هزار ماشاءالله همه درک سیاسی دارن و همه تیزه تحلیل سیاسی و اقتصادی و روانشناسی ماشاءالله ماشالله الا ما هست بذارید سنگی رو که کسی بر نداشته راهی رو که کسی نرفته حداقل ما روندش باشیم اینها کار ساده ای نیست شما ده سال دارید میبینید ما رو هر جلسه از جلسه بعد پربارتره و من اگه بخوام یک ساعت و نیم و بندازم روی بحث که در روز اتفاق میفته هزار ماشالله دنیا روی بحران کشور ما یک جور جهان یک جور دیگه در خطر بازش های بی سابقه تاریخی هستیم که اینها ممکنه با احتمال بسیار بالا به نابودی بسیاری از بشریت و تمدن بیانجامه. اینا را اگر 20 سال پیش 15 سال پیش 10 سال پیش من در هستی و 20 سال پیش کسان دیگه مطرح می‌کردن مردم عادی و عوام نمی‌فهمیدن می‌خندیدن ولی امروز دارید رو در رو میشید باهاش من باید هر جلسه نیم ساعت چل دقیقه یک ساعت از این رو بردارم بپردازم به مسائل روز و از اون کاری که اصلا شروع هستی بوده باز میمونم اصلا دلیل به وجود هستی اوریان بوده باز میمونم ما راهی رو داریم میریم که متاسفانه روندهی نداره و من به شما قویا تذکر میدم و بسیار بهش دقت کنید حرف رهایی انسان هم اون چیزیه که ما مطرح کردیم و الا ده سال وقتمون رو زمانمون رو جونمون رو مالمون رو نمیذاشتیم در روشنایی این راه چون تنها چیزی که بشریت رو از خود از نابودی نجات میده بازگشت به درونه بازگشت به خودشه شناخت خودش نه این که بره خودش رو تو کتاب های روانشناسی دنبال کنه نه اینکه که بره خودش رو توی میدیا ها و تو روزناما دنبال کنه حرف ما اینه این تنها راهیه که بشریت و نه تنها ملت ما رو بشریت رو از خطر نابودی نجات میده عزیز من برای اینکه این, این کندوکاوها در آغاز رنسانس یک بوی بهش خورد و بعد به انحراف رفت و ما امروز من خودم رو میگم قوی بر این موضع هستم که اگر آگاهی و آگاهی و آگاهی و آگاهی و آگاهی در انسان برخیزه و بتونه با نفسش با هویت فکریش آشنایی پیدا کنه دنیا مسلم جای بهتری برای زندگی خواهد بود ولی اگر میخوایم خودمونو بدیم دست سیاست بازها و چون اینهایی که تو دنیا هستن سیاست مدار نیستن اینها سیاست بازن یک مشت شالاتانهای سیاسی که ما رو به جایی رسوندن که بشریت در مرز نابودیه در جنگ ها در مسئله محیط زیست بیماری های ناشناخته تحتی هزار چیز که سمره دست این هاست به خاطر اینکه عزیز من من و تو در جهل مقدسیم ما داریم اون رو میزدائیم ما در اون داریم حرکت میکنیم و از من داشته باشید من نظر خودم رو دارم میگم اگر همین الان بگن آقا ده دقیقه دیگه نیم ساعت دیگه جهان نابود میشه و همه انسان ها میمیرند من ترجیح میدم این ساعت آخر زندگیم رو به جای هر کاری یا بپردازم به سما یا سخنان حضرت مولانا رو بازگو کنم و یا سهروردی رو یا حافظ رو یا دیگران رو مگر همین صحبت رو نکردم چند جلسه پیش جهالت ما کجاست تایتانیک وقتی داره غرق میشه اونجایی که یه اده میستن و موسیقی میزنن این یعنی اینکه این اون چیزیه که اینها هستند آقا من دارم میمیرم کشی داره قرق میشه آقا ساعت آخر عمرمه دقیقه آخر عمرمه میخوام موسیقی بزنم یکی دیگه شیون میکنه، یکی دیگه جیغ میزنه ما هم اگر جهان که داره به این صورت جلو میره اگر حتی به آخرین ساعتشم برسه من ترجیح میدم برای خودم یا برای دوستانی که هستن صحبت کنم و یا سما کنم ولی در همون کشتی تایتانیک که اینها دارن می نوازن اون کسی که داره جیغ میزنه بگه قربون دل خوشتون ما داریم غرق میشیم تو آب داریم میمیریم شما داریم موسیقی میزنین خب عزیز من قرق شده که نمیتونه بگیره تو میخوای جیغ بزنی اون میخواد گریه کنه اون میخواد شیون کنه اینم میخواد موسیقی بزنه <تصفيق> گناهش مگه در نابودی انسان در بلایی که سر ما آورده این جریانات امروزی من ترجیح میدم که این سخنان رو مطرح کنم که تا نه الان تا اگر بشریتی به دنیا باشه قرنهای بعد از این شاید به درد کسی بخوره چون تنها عامل رحایی بشر فقط این هاست به همین خاطر میبینید کسی جرعت نمیکنه تو این راهها قدم برداره اظهار نظر سیاسی اقتصادی روان شناسی جامه شناسی چند داری ماشالله هزار ماشالله ولی شما چند نفر رو پیدا میکنید که این مسیر رو رفته باشه چند نفر رو پیدا میکنید که بیان بگن عزیز من همه اینها توهمه بازگشته به بخیشتن رفتن در درون اون راه نجاتته اون راه نجاتته غیر از اون هرچی باشه باطله فقط برگشتن به خودت فقط اینکه به آگاهی خودت و جوشش درونی خودت برسه این تنها راه نجات تو و تمام بشریت این اون نظر ماست و من به کسانی که این مسائل رو به این صورت میبینن که نه شادی نه نب... چرا شادی خیلی مهمه کامو یه حرفی رو میزنه بارها تو جلسات گفتم بازم براتون تکرار میکنم عزیز من یکی میگه چی میگفت آقای رنه دکارد میگفت من میاندیشم پس من هستم خیلی کسایی دیگه خیلی چیزایی گفتم ولی کامو خیلی زیبا میگه میگه من فریاد میکشم پس من هستم اون کسی که این به کشور ما یا بقیه دنیا ربطی نداره شما فکر نکنی من راجب یک جای خاص دارم سم. نه این در همه جا است. من همین جا چرا دارم فریاد میکشم تا وقتی که سر پایین نمیاری در مقابل ظلم یعنی آدمی یعنی هستی یعنی برای این یک گوشت و پوست اونقدر ارزش قائل نیستی یا برای چهار تا برده ای که آوردی بدبخت‌تر از خودت بردگی کنن اونقدر چیز نیستی که تمام آرمان‌های انسان رو از دست بدی شرف رو آزادی رو عزت رو کرامت رو همه اینها رو فدا کنی که فقط یه بزنن دو روز زفتر نفس بکشی وقتی به این مقام رسیدی همه چیز شادی و شادمانیه کسی که از بنده این اسارت ها رها میشه همین اینکه سر در میاره از اون روزمرگی هی بره و بیاد سر خونش رو از این نجات پیدا میکنه و دنبال این میره که زندگیش رو هدفمند کنه این شاده ولو بزرگترین مصیبت ها به سرش بیاد ولو بزرگترین عزیز من ما داریم از مولانا صحبت میکنیم رقص و جولان بر سر میدان کنند رقص در خون خود مردان کنند ما نیوملی اینجا که ما اون چیزی که مهمه برای انسان همین اینکه تو از قرائز حیوانی رهاشی و برتربیه همون اون قدم خیلی بزرگیه امیدوارم به این دوستمون جواب کاملی داده باشم و امیدوارم که برای شما عزیزانیم که اگر براتونی ها مطرح بوده مطرح کرده باشم که آقا بذارید ما در مسیر خودمون حرکت کنیم این راهی که روندی نداره و اگر داره بسیار کمه چون تنها راه نجات انسانه بذارید ما همین گام رو برداریم ما نیمدیم اینجا شنونده زیاد کنیم نیمدیم اینجا مرید پروری کنیم نیمدیم اینجا مردم دورمون جمشن ما اومدیم حق بگیم و همیشه بدونید اون کسانی که حق میگند روندگان راهش بسیار اندکند ما اومدیم حق بگیم ما نیومدیم آدم جمع کنیم ما نیومدیم رو خوش آمد و بد آمده کسی حرف بزنیم و ما حق میگیم بگذیم این از این داستان یک سوال دیگه ای یه دوستی کرده بود که من دوست دارم این رو مطرح کنم و ربط داره به صحبت که کردیم با هم دیگه. اون سال این دوستین بود که شعری رو از حافظ برای من فرستاده بود که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه، خطا بر قلم سون رفت حالا پیر ما مروت به خرج داد آب برگزاری کرد گفتش که در خلقت این جهانی که ما داریم میبینیم هیچ خطایی نرفته یعنی پیر ما نظر خطا پوشانه داشت خطا رفته خیلی خطاها رفته در کل آفرینش هستی اما پیر ما این رو ندیده گرفت روشو بست شعر همین میشه دیگه پیر ما گفت خطا بر قلم سانه نرفت یعنی همه چی پرفیکته همه چی سر جای خودشه پس آفرین بر نظر پاک خطا پوشش یعنی همه این خطاها رو ندیده گرفت ببینید راجب این شعر بسیار کمتر صحبت شده راجب این یک بیت علال خصوص چون مردم این رو خیلی متناقض میبینن و اینها رو بیشتر از زبان ایخام شعری و اینکه حالا به هر حال قافیه کم آورده یه چیزی خواسته بگه چون اصلا شعری جورش با هم نمیخونه ببین عزیز من کلامات اینها چه حضرت حافظ چه حضرت مولانا و چه بزرگان دیگه اینها از منبع عقل مفید وحی داره میاد، در اینها اینها خطا نمیگن اشکال از ما نمیتونیم درست بفهمیم در عقل جزوی که الان توضیح خواهم داد گیریم اینها رو متوجه نمیشیم و الله حضرت حافظ سان القیبه به منبع دیگه ای وصله من از اینجا صحبتمو برتون شروع میکنم که ببینید شما یک نقاشی رو در نظر بگیرید فرض کنید خالق آفریننده جهان رو یک نقاش بگیرید ولی این نقاش رو بسیار نقاش زبردست و ماهری بگیرید که کاملتر و بالاتر از این نقاش نقاشی وجود نداره بالاتر از این نقاش نقاشی وجود نداره آیا هنر این نقاش فقط در آفرینش نقش های زیبا و شگفتانگیز در حسن و زیبایی و شادیه؟ یا آیا این نقاش همینطور که میتونه زیبا ترین اثرها رو خلق کنه میتونه وحشتناک ترین اثرها رو خلق کنه ماهر بودن؟ قادر بودن قدرت داشتن در اوج بودن که فقط این نیستش که زیبایی و شادی و خوبی رو بیافرینه که اگر بخواد وحشتناکترین رو هم بیافرینه در اون هم قدرتش بینهایته اون چنان وحشتی میآفرینه اون چنان وحشتی نقش میکنه که در این نقاشی در این وحشت فقط اضطراب فقط وحشته در تمامش قدرت داره حالا شما بیاین پیش همین نقاش همین وجود برتر بگید آقا شما بلدی خب زیباترین نقاشی رو آفریدی وحشتناکترین ترین نقاشی ها هم که میتونی بیافریدی آیا در آفریدن نقاشی های متوسط الحال؟ یعنی نقاشی که در متوسط بودن در نقص داشتن این لغت متوسط حذف کنید متوسط الحال منظورم اینه در نقص داشتن یه نقاشی بیافرینی که در نقص داشتن کامل و پرفکت باشه یعنی وحشتناک زیبا حالا یه نقاشی رو بیافرین که این نقاشی بی نهایت نقص داره باز این قدرت رو داره این نقاشی بی نهایت نقص داره و هرچی بگردی هی نقص پیدا میکنی اونم میتونه انجام بده حالا بیه یه نقاشی بیافرین که متوسط الحال باشه یه متوسط حالی که اومو گفته هم اونم به این میخوره یه چیزایش خیلی ناقص باشه یه چیزایش خیلی کامل باشه یه چیزایش خیلی تاریک و وحشتناک باشه یه چیزایش خیلی زیبا باشه مسلمه میتونه این قدرت داره این کارو بکنه درسته؟ جناب حافظ به من و شنونده میخواد بگه عزیز من این سونه که آفریده شد این نقاشی هستی که ما داریم میبینیم کاملترین و پرفکتترین نقاشی در داشتن نقص روبه کمال این رو میخواد بگه. میگه کاملترین پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت یعنی در ناقص بودن، ناقص بودن رو به کمال، شما این جهان رو ببینید هر لحظه خورشید ها، ستاره ها، زمین، طبیعت، ما انسان ها در حال تحولیم یعنی نقص داریم و این نقص ها هی داره رو به کمال میره. در ساختن نقصهای روبه کمال کاملترین پیر ما گفت خطا بر قلم نرفت یعنی هیچ خطایی در ناقص و نقصانهایی که در این جهان وجود داره مطلقا وجود نداره در نقصان داشتن پرفکته آفرین بر نظر پاک خطا ما درسته یعنی تمام این نقص هایی که در این نقاشی وجود داره قدرت نقاش رو به اثبات میرسونه که وقتی میخواد نقص بیافرینه وقتی میخواد ناقص بیافرینه پر خطاب بیافرینه در اون هم پرفکته. توجه کردی آفرین بر نظر پاک خطاب پوشش با یعنی تمام این نواقص تمام این مسائلی که داره این تمام اینها بارهام توضیح دادم نقص رو به کماله این نقصی نیستش که در نقص میمونه و این اتفاقاتی که داره میفته تماماً در خطا و نقص هیچ خطایی نداره خیلی صحبت ها رو شو فقط عرفا پیدا میکنه این صحبتها فقط مخصوص عرفا است اینها این شالوده و مولود اون شهودها و درک عرفانیه جهان بودا چی میگفت جهان بر اساس رنج خطا پوشش بود رنج نقصه اما این نشاندهنده و بیانگر قدرت نقاش توان نقاشه درسته؟ برای اینکه صحبت رو تکمیل کنم و برم و اصل بحث برسم به یه عبیاتی از مولانا توجه کنید ببینید که مولانا همین صحبت رو حافظ چطور از مولانا وام میگیره نقش باشد پیش نقاش و قلم این جهان که نقشه باشه پیش نقاش و قلم نقش باشد پیش نقاش و قلم آجز و بسته چو کودک در شکم این جهان مثل یک نقاشی میمونه که مثل کودکی که در شکم هست بسته است گاه نقشش دیو و گه آدم کند همینی که من خدمتتون بسیار زیبایی نشانه آدمه نشانه انسان کامله و یه وقتهایی اون نقاشی دیو وحشتناکی که وجود داره گاه نقشش دیو و گه آدم کند گاه نقشش شادی و گه غم کند در های متفاوتی که در دست اون نقاشه و اون نقاش انجام میده حالا یه چیزی رو مولانا میگه که بهش توجه کنید دست نه تا دست جنباند به دف نطق نه تا دم زند در زر و زر نف زر این یعنی زر میگه این نقاشی هایی که وجود داره این نقاشی ها نقاشی که دست دارند دهن دارن اما نمیتونن در دفع زرر یا در نفع در چسم نفع عملی رو انجام بدن تا زمانی که نقشن تا زمانی که نقاشین وقتی که تبدیل شن اون نقش بیان بیرون اون وقت دست و پا معنی پیدا میکنه حرفی که همیشه من خدمتون زدم تا زمانی که ما در این عقل جزوی هستیم تا زمانی که ما در این نفس هستیم ما اراده معنی نداره آزادی معنی نداره آزادی وقتی معنی داره که نقش به واقعیت تبدیل میشه این نقشی که شما دارید می‌بینید برای اینه که پرفکت بودنش که میگه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش در اونجاییه که نقش به حقیقت تبدیل میشه اگر نقش اگه نقش آدم نقاشی آدم یه نقاشی که در مقابل نقاش دستش کاری نمیتونه بکنه نمیتونه به نقاش نقاشو بچسبه که بی حرکته دهن اون آدمی که نقاشی کرده حرف که نمیتونه بزنه نداره، درسته؟ اینجا اون چیزی که به عرفان برمیگرده راهی که ما داریم میریم رهروی هم نداره کسی هم شاید توجه نکنه ولی ما دنبال میکنیم امروز شاید خیلی ها متوجه نشند بعدها میفهمند که چه راه پر اثر و چه راه اساسی بود که ما برگزیدیم. همین داستانه که نقش نقش بودن بیاد بیرون و بتونش جنبه واقعی بگیره چند سال پیش براتون داستانهای تو این زمینه زیاد تعریف کردم یکیش این بود که شما به اینجا اشاره کردم که رو یادتونه یه عروسک بود ولی زمانی که اومد با اون همه مشکلات و نواقصی که در راه بود خطاهایی که در راه کرد پیرما گفت خطا بر قلم سون نرفت اون همه خطاهایی که کرد پینوکیو تا وقتی که رسید به پدر جپتو و تبدیل شد به انسان واقعی یعنی اون عروسک شد انسان واقعی این یعنی همین باید اون راه پر خطا رو بره تا بتونه به جایی برسه که از یک عروسک تبدیل شه به یک انسان یادتونست چه دو سه سال پیش بود این صحبت رو می‌کردم. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت بابا جان اگر این راه پر خطا رو پینوکیون نره نمیتونه اون آخر سر بشه پدرجه تو. پس آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با که تمام این خطاها رو پوشون گوینه باید باشه این اصلا معنی نداره این صحبت همون صحبت که ما در رابطه با تولد سانی زاده سانی کردیم حضرت عیسی مسیح قبل از حضرت عیسی مسیح عرستو این صحبت و کرده و حتی شما اینها رو در کلمات سقرات پیدا میکنید و حتی پیشا سقراتی برید می تا حضرت ایسا می تا حضرت مولانا بودا به این تا هر جا می همین حرفه همون طوری که ما یک حیات اولیه داشتیم که از رحم مادر متولد شدیم از رحم مادر متولد شدیم به این دنیا آمدیم این اولین تولد ماست اما مهمترین راهی که این الان اون پینوکیو اون عروسکیم اون نقشیم هیچی برای ما معنی نداره اون زمانی که اندیشه من از وجود من زاییده شد یعنی من از اینکه یک عروسک خیمه بازی باشم که با نخهای خیم شببازیه این ورونورم کنن الان بگم دستو بلند کن بلند کنم الان پا پاتو بلند کن بلند کنم همش تو دست سیاستبازها نویسنده ها روانشناس ها جامعه شناس همه این چیزها باشم استقلال در اندیشه دارم این یعنی زاده ثانی اون چیزی که ما میگیم حرکت درون یعنی همین وقتی که اندیشه در من متولد شد اندیشه که از درون میجوشه فردیتم پیدا شده اون فردیت منبع جوشش اندیشه های منه شکوفایی فردیتم اونجا زاده سانیه. این براش دیگه نابودی وجود نداره این نقش نیست این یک نقاشی که از روی خاک برخواسته و داره با انواع و اقسام نخها پاپت به قول اینجا به قول ما خیم بازی دارن بالا پایینش میکنن نیست خودشه خودش با اون جوشش بسیار زحمت داره در کتاب ها پیداش نمی کنی مطلقا از پدر و مادر نمیتونی بگیری از اجتماع نمیتونی بگیری راهیه که باید خودت بری به همین خاطر بهش میگن طریق طریقت باید روش عمر بذاری به جای اینکه عمرت رو صرف کنی در تباهی فقط در قرائز و یا با نخهای خیم شبازی بالا پایینمون کنن و فکر کنیم صاحب اندیشه ایم. فکر کنیم صاحب اندیشه ایم به جای اینها اگر اون مسیر رو برین نقش به نقاش تبدیل میشه انسان می پیونده به عقل فعال کلام بسیار زیبایی از بودا نقل کردند. میگه انسان دو مرحله مهم در زندگیش وجود داره اگر اینها اتفاق نیفته انسانی اصلا وجود داره هر دوتا لازم هم. اولی که پا به این دنیا بذاره مگه به این دنیا نید که اصلا مفهومی نداره دوم بفهمه چرا پا به این دنیا گذاشته بفهمه یعنی شکوفایی فردیتش بفهمه یعنی نقش به نقاش داره تبدیل میشه این یعنی این. و تمام صحبتایی که اول صحبتم عرض کردم فریاد ما اینه که آگاهانه و باز آگاهانه باید این نخهای خیم شبازی پاره بشه که من یک شکوفایی داشته باشم ای تمام حرفای این است. نه حرفا مال من نیستش که ولی اگر شنوندهی داریم که در مرق اندیشش در سطح آسمان معنای مولانا حافظ شمس هگل سهروردی های نمیتونه پرواز کنه دنبال آقای فلانی یا فلانی فکر میکنه اینا صاحب اندیشن اون دیگه مسئله اونه اون مسئله ما نیست اصل حرف ما همینه که دری میشنوی. اصلا هستی اوریان یعنی همین پس راه پر از خطاست نه اینکه خطا نیست ولی باید تو این خطاها بره پیناکیو تا برسه پدر پتو اینا رو عزیز من از من داشته باشی این مهمترین موضوعیه یکی اینکه به این دنیا اومدی یکی اینکه بفهمی چرا به این دنیا اومدی نه اینکه تمام زندگی تو تباه کنی در مسائلی که فقط به قریزت برمیگرده، حالا با یه قریز شاد بشی با یه قریز غم بگیردت امیدوارم که به این دوست عزیزمونم جواب داده باشم و به برگردم به اصل صحبت ها از جناب صحبتی و صحبت رو ادام بدم. خب ما به اینجا رسیدیم جلسه قبل که بدان آنچه که حق در ابتدا آفرید گوهری بود تابناک و آن را عقل نام کرد و این عقل را سه صفت بود یکی شناخت حق یکی شناخت خود و یکی شناخت آنچه که نبود اما میباید میبود از آن صفت که به حق تعلق داشت آن را حوس نامند که گفتیم به حس نیکویی میگن و از آن صفت که به شناخت خود مربوط بود عشق نامند که این رو گفتیم مهر میگن یعنی خود جناب سروردی میگه نه ما میگیم. و از آنچه که نبود ولی به بود تعلق داشت حزن نامند اندو میگه. از این هر سه که از یک چشمه سار پدید آمدهاند و برادر یکدیگرند از این سه برادر حسن که برادر مهین یعنی برادر بزرگتر است در خود نگریست و خود را عظیم و خوب دید بشاشیتی در او پدیدار گشت و تبسمی کرد و از این تبسم هزاران که مقرب پدید آمدند من به عقل کار دارم و به این تبسمی که این عقل کرد خود شدید دید حسن و همچنین تبسامی رو که انجام داد هزاران ملک مقرب پیش اومدن و دنیا عظمتی که در خودش شفه این چند تا موضوع باید بپردازم اول اصلا میام سراغ عقل عقل در تعریف عقل شما هرگز عقل رو احتیاجی نیست تعریف کنید عقل مهمترین علم حضوری مهمترین درک شهودیه که ما هر کدوم از خود به طور مستقل داریم یعنی الان من به شما بگم عقل بلا فاصله در خودتون میابید که دارم از چی صحبت میکنم احتیاج نیست کسی چیز رو توضیح بده عقل یک جریان یک ای که در هر کدوم از ما به طور مستقل وجود داره و هر کدوم از ما بحری از عقل داریم لگه از عقل بحری نداشتیم که اصلا صحبت کردنمون بیفایده بود یعنی دقیقا شما میدونید عقل یعنی چی؟ تمام صحبت ها هم با عقل میشه ببینید ما وقتی که از عقل صحبت میکنیم از اینجا باید یک توضیحاتی بدیم که توضیح بدم اون چیزی که در ما شناف به این صورت حضوری وجود داره ما در درون خودمون باید یک کند کاوی بکنیم که به یک عمقی برسیم ببینید عزیز من وقتی که علم حضوری به کلام بیاد میشه علم حصولی شما دل درد میکنه وقتی دل درد داری این درد در شما حضوریه وقتی به من میگی دلم درد میکنه من دارم یک مفهومی از شما، از اون درد شما رو اون مفهوم درد رو میفهمم یادتونه میگفتم هزار نفر صد نفر چلو کباب بخورن همه میگن خوشمزه است اما هر کدوم یه معنی از اون خوشمزگی تو درون خودشون دریافتند وقتی شما به من میگی درد من از درد یک مفهومی رو میفهمم مقایسه میکنم با اون دردی که خودم دلم قبلا درد میکرده این رو هم مثل اون میدونم پس علم حضوری وقتی که به کلام بیاد میشه حصولی حضوری باید حضوری دریافت بشه حالا من با کلماتی که دارم بطرح میکنم میخوام بکشونم به اونجایی که ما بریم در عمق خورد کند و کاف کنیم توی زوایا من فقط یک چراغ رو یک سر نخ رو دستتون میدم در رویت با عقل ببینید ما زمانی که میگیم عقل به مخصی این که من میگم عقل بستگی داره کدوم یکی از شما عزیزان در چه زمینه ای باشید اگر تو مسائل مثلا سیاسی هستین تا میگم عقل فوری میگین او عقل خوب یعنی چرچیل چیل نیست چرا؟ چون عقل رو فقط در سیاست میبینید حالا شما فرض کنید یک بیزنسمنید یک اقتصاددانید به محض اینکه میگم عقل شما بلا فاصله ذهنتون میره سمت فرض کنید آدم اسمیت میرید سراغ فلان بیزینسمن موفق میگید عقل یعنی این. اگر شما مرد خانه و خانواده هستید نه بیزنس نه سیاست نه کاری ندارید عقل یعنی چی؟ عقل یعنی اینکه که شما بتونید خانواده رو هماهنگ در کنار هم نگه دارید در صلح و صفا و دوستی به عقل بگه فرقی میکنه هر اون شما پزشکید چیزایی که زیادن توی هستی اوریان تا بگیم عقل بلا فاصله مسائل پزشکی مسائل علمی اونایی که فیزیکدانن اونایی که جامعه شناس هر کدوم مسائلی که درش غرقن عقل اون رو میبینن. یعنی اگر من الان بیام یه کسی که در عقل اقتصادی بیام صحبت کنم که آ ما در هستی اوریان دنبال پول نیستیم بگه آقا این عاقلانه نیست هر وقتی رو که داری میذاری هر کاری رو که داری میکنی باید یک منفعت مالی داشته باشه عقل برای اون این معنی رو داره یه کسی دیگهی که در سیاست باشه ممکنه بگه این کاری که شما میکنید از نظر سیاسی این اشکالات رو داره عقل اون عقل سیاسیه پس هر کدوم از شما همه جا عقل رو دارید میبینید حضور عقل رو در زندگیتون دارید میبینید چه در مراحل سیاسی چه در مراحل اجتماعی اقتصادی علمی فیزیک شیمی هرچی عزیزمان وقتی که مثلا نشستی داری مخی خانمی رو میزنی اونجا هم عقل داره کار میکنه یا یه خانمی مخه یه آقایی رو داره میزنه عقل داره کار میکنه عقل نباشه که اصلا نمیتونی قدم از قدم برداری همه چیز در عقله ولی اگه اون نباشه که کاری نمیتونی بکنی اون چیزی رو که من میخوام بگم همه اینهایی که گفتم و بسیار چیزهای دیگهی که وقت نیست بگم همه اینا عقلند اما عزیز من اینها شعوناتل اقلین شعوناتل تقبلن اینا شعون اقلن اینا اون اقلی نیست که آقای سهروردی داره میگه گوهر تابناکی را آفرید اینها شعون اقلن ببینید میدونید شعون اقلن یعنی چی؟ یعنی این که من و شما از یک پدیده ای که الان هیچ آشنایی باهاش نداریم یک گوهر تابناکی که هیچ آشنایی باهاش نداریم یک ای داریم از عقل که یک گوهر تابناکیه و گوهریه که اصل خلقته همه چیز اون عقله احد عقل رو آفرید دیگه این جهان یک فکرت است از عقل کل این جهان کل کل این جهان یک شعنی از عقل کل یک, یک مرحله از عقل کل حالا تو بیا تو ریاضی بیا تو فیزیک بیا تو خانواده عقل اقتصادی و و و و و, و. اینها فکر های زیر اون یک فکرت هن. حالا یعنی چی؟ بسیار با من بیاین ببینین عزیز من بذارید براتون مثال بزنم مثالی که بسیار زدن و بسیار راهگشا است شما میدونید عقل مطلقاً با علم متفاوت ها علم رو عقل نگیرید الان توضیح میدم براتون یکی از علومی که علوم مادره و تمام این بزرگان همین مثال رو زدن در عصر حاضر منظورمه ریاضیه شما میدونید علم ریاضی علم مادره شما اگر ریاضی رو از جهان حذف کنید نه فیزیک وجود داره نه شیمی وجود داره نه حتی پزشکی وجود داره نه حتی جامعه شناسی و تاریخ و این چیزا وجود داره چون خیلی از صحبتایی که اونجا داره میشه بر اساس آماره آمار از ریاضیه شما اگر بیاین ریاضی رو حصف کنید کل علوم بشری فرو میریزه و میدونید ریاضی مهمترین موضوعیه که با عقل مرتبطه اگر عقل نباشه مثلا ریاضی چیز نداره اما مهمترین موضوع اینه خیلی دقت کنید آیا من صحبت ریاضیدان های قرن بیستم و نوزده همو دارم میکنم در اروپا خیلی به دقت کنید آیا ریاضی اومده عقل رو آفریده یا عقل که ریاضی رو آفریده یا اینکه ریاضی خالق عقله یا اینکه که عقل به ریاضی میرسه خیلی مهمه در قرن بیستوم که الان تو دهن خیلی از ایرانی ها این حرفها رو میشنوین میگن منطق ما در قرن بیست و بیستی منطق ریاضی شده نه عزیز من این جواب و سال پیش تو اروپا دادن این ریاضیه که داره روز به روز اقلانی تر میشه اینا خیلی مهمه اینا خیلی آیا الان این ریاضی که مادر تمام علومه و اگر این رو بگیریم همه چی از هم میپاشه با تمام این چیزی که داره شعنی از عقله بسیار هم محترم همه این شعونات اما هر نوع چه ریاضیشه، چه فیزیکه، چه جامعه شناسیه، چه علم خانه خان... و خانو خانواده است حالا علم میگه خب اینه همه علم به باید دانایی داشته باشی بتونی خانوادت رو دور هم نگه داری درسته؟ تمام اینها شونی از عقلن اون چیزی که این داره میگه گوهر تابناک اون اینا نیست اون این صحبت هایی که کردم این شعونات نیست اون چی رو داره میگه شما وقتی که به عقل برمیگردید یکی از مهمترین ساینه که شما همیشه عقل را میابید آگاهیه آگاهی از متعلقات عقل تکرار میکنم این عقلی که این داره میگه عقل منطق ارسطویی منطق زندگی روزمره من و تو یا ریاضی یا فیزیک یا شیمی نیست یک مرحله یک چیزی رو داره صحبت میکنه که ما با شعونش آشنایی داریم شئونش آشنایی داریم یعنی همونطور که در عالم فیزیک نور رو نمیتونیم ببینیم فقط پرتوش رو میبینیم در عقل ما داریم پرتوی از عقل رو میبینیم الان عقل عقل ریاضیه اقتصادیه خانواده است پزشکی فلان شما اون چیزی رو که این داره میگه عقل چیزیه که آگاهی بهش مرتبطه آگاهی بهش وصله شما بیایید به سراغ آگاهی خودتون ببینید این حد ایستایی حد توقف آگاهی کجاست بسیار دقت کن حد توقف آگاهی کجاست شما الان یک موضوع رو آگاه شدید بعد از آگاهی بهش معرفت و شناخت پیدا کردید آیا عقل در همین مرحله متوقف میشه؟ نه یه مرحله بالاتر وجود داره حالا شما میاین اون رو آگاه میشید اول آگاه میشید که وجود داره بعد میاد رو شناخت پیدا میکنید آیا باز عقل شما متوقف میشه؟ نه برو تا به کجا خواهد عقل رفت تا الا بی هی آگاه میشی بر مرزهای متفاوت و این مرزها هیچگونه پایانی ندارن تا بینهایت شما به من بگید پایان آگاهی کجاست پایان افق دید کجاست پایان عقل کجا هست؟ هیچ وقت نمیتونی بگی چون پایانی نداره هیچ پایانی نداره این تا بی میره و این عقل و این عقل مطلق که بسیار متفاوته با چیزی که ما به عنوان شعوم عقل یا همون عقل جزوی میشناسیم متفاوته این یا یعنی تولد سانی. بسیار دقت کن ما میگیم آقا ریاضی مادر علومه و بسیار هم محترمه اما جایی اینجا اصلا عرفان از همه جدا میشه اما جایی که تو در ریاضی عقلت را متوقف کردی اشتباه رفتی. عقل نباید در شعونات خودش متوقف بشه عقل نباید در شعونات خودش متوقف بشه عقل برای هدایت ریاضیه نه متأثر شدن از ریاضی عقل برای هدایت مسائل سیاسیه نه سیاست نه جهان رو فقط در سیاست دیدن عقل برای اجماع خانواده است و شادمان زیستنه اما نه برای اینکه عقل محدود بشه به اون اونجایی که داری این عقل رو محدودش میکنی یعنی در سطح اون نقش که مولانا میگفت یه نقشی هستیم که در دست نقاشیم در اون سطح نقش موندی جایی که عقل را در توقف شؤونات نگه نداشتی و پر پرواز گرفتی یعنی تولد یعنی شما برتر رفتین یعنی شما از یک نقش اومدید بیرون و دارید نقاش میشین یعنی جایی که تمام این خطاهایی که داره به وجود میاد شما فکر کردید چیه بسیار مندقت کنید این خطاهایی که پینوکیو داره میاد پینوکیو ماهاییم دیگه پینوکیو منم که دارم میام دیگه این خطاها تو راه همه این خطاها فکر کردین چیه این خطاها تماما اسارت عقل در شعون ببین عزیز من یه مثال میزنم که چون حرف این زیاد داره وقت زودتر چنگیزخان مغول دیگه میدونید چه جنایتی که و بعد مقل چه ویرانی تو دنیا به وجود آوردن ما هم همیشه میگیم یعنی خب بهمون تو تاریخ اینجا مقل های وحشی ولی آیا واقعا مقل ها وحشی بوده؟ اقل نداشتن؟ اگه عقل نداشتن که نیمیستن تمدن های بزرگ جهان رو به زیر بکشن؟ شعون عقل شعون عقل در جنگاوریه شعون عقل در جنگاوری و بله لگ نه استراتژی نداشتن برنامه نداشتن میتونستند خارزم رو بکشن پایین یا چین رو بکشن پایین پس همه این مسیری که ما داریم میریم گفتم از اون مرحله که شما به همین سادگی میخوای یک جنس مخالف رو جذب کنی داری مخ میزنی یعنی چی؟ یعنی داری از عقلت استفاده میکنی ولی در این شعن ریاضیدانه در شعن دیگه فیزیکدانه در شعن دیگه هر کسی در شعن عقلانی خودش اما عقل محصور و زندانی در شعن خودش نیست این عقل این رو داره صحبت میکنی این عقل رو داره میگه نه چون به محصه که ما میگیم عقل یا میگیم علم بلا فاصله مردم از علم علوم تجربی امروز میفهمن علوم مدرن رو میفهمن از نظر عقل هم فقط اون چیزی که درش قرقن فقط اون رو میفهمن نه عزیز من اگر تو در شعن عقل ریاضی قرقیه یکی در شعن علم سیاسی قرقه یکی در شعن اقتصاد قرقه هر کسی در شعن این عقل قرقه تا اینجا درست شد؟ یک گوهر تابناکی وجود داره که این گوهر تابناک هر اندازه که شما به بالا حرکت می کنید این نهایتی براش نیست دقت کنید وقتی که میگیم ترانسندنس وقتی که میگیم تعالی آقا تعالی یعنی چی؟ یعنی به عالی رفتن دیگه به بالاتر رفتن به بالاتر چی میرم یعنی از روی این زمین بلند میشم میرم رو آسمون به این میگن تعالی؟ نه عزیز من هر اندازه که افقهای متفاوت در مقابل عقلت گشوده میشه و تو با مفهوم عقل مطلق و عقل فعال و عقل مفید اینها فقط اصطلاحاتشون فرق میکنه ولی همشون یه مفهومن هر چی به اون سمت حرکت میکنی که جوهره اصلی خودته و این افقها داره برات باز میشه تو عالی تری تو عالی تری تو بالاتر میری اینجا رسیدم یه حرفی رو از جناب خود سهروردی براتون بزنم که بتونم عقل رو باز کنم تا برسم به تبسمی که کرده ببینید عقل وقتی که ما ازش صحبت میکنیم یه صحبتی رو داره امیدوارم تو همین منسل عشاق و شالش الان تو ذهنم نیست از شواقل طبیعت صحبت میکنه میاد میگه آقا شواغل طبیعت شواقل طبیعت یعنی شغلهای طبیعت به ما میگه که کسی که شغل طبیعت داره شواغل طبیعی داره این یک مرد است همون چیزی که نقش مثل یه نقاشی میمونه حالا یعنی چی؟ ببینید برای طبیعت دو تا معنی متکلمین ما معنی کردند. یکی گفتن طبیعت یعنی مرد طبع بودن یعنی اون که با طبیعت من میخونه با طبیعت من اینه که من روی زمین راه برم نمیتونم پرواز کنم اگر بخوام پرواز کنم باید خلاف طبیعت برم حالا دیگه من نمیخوام توضیح بدم این هواپیما ها، ها، کایت اینا همه میدونید در خلاف طبیعت حرکت میکنه طبع ما من طبیعتم اینه که در هوا و اکسیژن نفس بکشم نمیتونم تو آتیش برم برم تو آتیش وجود, وجود ندم اینه که من یه طبیعت من یه دومی گذاشتم گفتن چاپ چاپ زدن نقش کردن این طبیعت یک نقشیه یک چاپیه که در یکی از شعونات نزول اقلانی زده شده حالا من کارم چیه من کارم اینه که فقط طبیعت رو میبینم و میفهمم و برتر از طبیعت رو نمیفهمم اینها به این میگن اینها به این میگن مرده جهنم در مقام اینها جاییه که جهل حک فرماست وقتی که من فقط با تعصب در شواقل طبیعیه میبرم طبیعت کشکانی نداره طبیعت یه نقشی از نقش این عقل این این جهان یک فکرت است از عقل کل این هست طبیعت آسمان ها, زمین زندگی های امروز ما شعونات عقلی ما فیزیک شیمی اینا این یک نقشیه یک فکرت است از عقل کل این ما لحظت مولانا شاید هم پوندم. می نقشه ولی زمانی که من در این محصور شدم و در این جهل موندم که نه همش همینه این یعنی مرگ یعنی نقشی که هرگز رهایی از نقش پیدا نخواهد کرد جهل یه موقع جهل مقدسه که خوب صحبتشو کردیم یه موقع جهل جهل معصومانه است جهل معصومانه بسیار نعمت بزرگیه جهل معصومانه یعنی من میدونم که نمیدونم این بسیار عالیه چون میرم برای دونستن اما امان از اون زمانی که تصور می کنم توهم می کنم که میدونم دونم وقتی که شغل من شد شغل طبیعت مشغولیت من شد به طبیعت اون چیزی رو که من از دست میدم دم حیاته ببینید درست میگم یا غلط میگم. وقتی متکلمین ما حیات رو معنی می کنم میگن میغان الحی در را کن ول فائل اگر درست یادم مونده باشه موجود زنده موجود حیاتی موجودیه که درک میکنه و عمل میکنه در زندگی خود ما همینه دیگه اگر درک و عمل نباشه اون چیزی که وجود داره مرگه مرگم نباشه در حیات ابتدایی دیدید به بسیاری از آدم ها میگن در حیات نباتیه یه کسی که فقط نفس میکشه دیدید اتفاق میفته بیمارستان ها پزشکا از نظر پزشکی، از نظر عالم طب وقتی کسی نفس میکشه زنده است ولی؟, ولی این که حیاتش حیات طبیعیه در نظر اینها حیات جاییه که درک وجود داره و عمل وجود داره یعنی لحظه به لحظه افقهای آگاهی باز میشه و در اون افقهای آگاهی من به عمل کردهای جدید دست پیدا می کنم. این یعنی زنده بودن غیر از این مرده غیر از این حیات نداره حیاتش همون حیات طبیعیه بسیار به این موضوع کنید چون خود سهروردی به این خیلی دشاره میکنه. پس حالا خیلی از حرفایی که از اول می الان توضیحشو می بینید برخلاف اون چی که امروز این آقایون سیستم های اینجا هی به من و تو میخوان القا کنند زندگی فقط همین خور و خواب و خشم و شهوته نه نیست ما قویا میگیم نیست اینا قسمت کوچیکی از زندگی ماست در همین رابطه وقتی که انسان در جهل قرار میگیره جهلی که شغل شغل طبیعته بالاتر از طبیعت رو نمیبینه همون زندانی که من سالهاست از این صحبت میکنم ببین یک کسی در شعن درک فیزیکش میمونه یکی در شعن ریاضیش میمونه یکی در سیاست میمونه یکی در اقتصاد میمونه بازم دقت کنید فقط خواهش میکنم درست بفهمید اینها چیزایی که امروز به ما گفته نمیشه به خاطر این فهمش سخته عزیز که باید ریاضی رو هدایت کنه نه ریاضی عقل رو هدایت کنه عقل که باید سیاست رو هدایت کنه نه اینکه در اسارت سیاست بمونه نه اینکه سیاست بده نه اینکه ریاضی بده نه که نبود دور ولی وقتی عقل رو کردی در اسارت اقتصاد هر اونچه که میبینی دلار دلار ساینه بعدم خیلی افتخار می‌کنم هم همه همینن آقا جان چون تو و ها مثل تو فقط همه چیزو دلار ساین می‌بینند علامت پول می‌بینند علامت دلار می‌بینند پس یعنی عقل میاره هر که بیشتر پول در درمیاره معنی میشه دیگه پس کسی که پول در نمیاره عقل نداره غیر از اینکه چیزی یه ما مشکلمون اینه بسیار بهش دقت کنید. ولی این نیستش که در این شوناد حرکت نکنه. پس باز شدن این افقها باز شدن این حیاتها برای ما میشه. وقتی شما می‌خواید بگید که عقل چیه؟ عقل یک دریافته حضوریه. من نمیتونم اینو بیام توی کلمات به شما بگم شما زمانی که اومدی در همین حسنی اوریان من کاری به جای دیگه ای ندارم اون تحولات اون افقهای جدیدی که در مقابلت گشوده شده این یعنی جایی که تو داری راه پیدا میکنی به اینکه حضورا حضورن وجودن به فهمی عقل یعنی چی اون گوهر تابناک چیه ما فقط با شعونات عقل در مدارس، در دانشگاه ها، در کتاب ها آشنا میشیم با گوهر تابناک حضوری میشه رو در رو شد و باید تو این افق ها بری جلو اما کسی که در شواقل طبیعت میمونه و فقط در جهلی که اون چی که من میدونم همینه ببینید شما زیاد میبینید از این جور آدم‌ها نمی کنه یکی میاد میگه همین خونه همین خونه, همی خونه همی که توش هستم با این پولایی که دارم این عذاب خدای منه هیچ بیشتر از این این شواغل طبیعت می گریزند از خودی در بیخودی همینه یا به مستی یا به شغل مهددی همین شغل شواغل طبیعت یعنی همین آقا من تمام زندگیم این پولمه من تمام زندگیم دنیای سیاسیمه من تمام زندگیم زن و فرزندم همسرم و فرزندانمه یعنی شواقل طبیعت در این مراحل عقل یک حوزشهایی از معرفت که تبدیل میشه به آب گندیده وقت این رو خود سهروردی و سنائی و یک دو جای دیگه هم مولانا این اشاره رو کرده میگه وقتی که در شواغل طبیعت میمونی یعنی زمانی که عقلت رو میاری محدود میکنی در همه اون ها میگه یه سری نقاش بودند این نقاش ها نقاش رو میکشیدن مثل مثلا دیو نمیدونم حالا جن نمیدونم از این هیول و اینا نقش رو میکشیدن بعد خودشون از نقش هایی که کشیده بودن میترسیدن جیغ میزدند فرار میکردن یه سری نقاشان که نقش های وحشتناکی میکشن و وقتی این نقش های وحشتناک رو کشیدن خودشون از ساخته خودشون فرار میکنن این یعنی شواغل طبیعت این یعنی وقتی که مشغول شدی به فقط طبیعت و فقط ظاهر زندگی یواش یواش شروع میکنی به ساختن حیوله که خودت ساختی و خودت ازش فرار میکنی این اون مسئله است این اونجاییه که وقتی من محدود شدم به این نوع جهل این نوع جهلی که توهم میکنم همه زندگی اینیه که من فهمیدم و توهم میکنم به اندازه خودم به اندازه عمری که کردم به اندازه زمانی که شما خیلی زندگی کردم این توهم باعث همین داستان میشه که در یک زندانی زندانی میمونیم و از این زندان نمیتونیم فرار کنیم و نقشهایی رو میکشیم دیگه ذهن شروع میکنه به کشیدن، نقشهایی رو میکشه که خودت ازش فرار میکنی خیلی مهمه ها ده دوازه ده سال پیش بود هفت سال پیش بود یه همچون چیزی بود یه صحبتی رو من کردم گفتم شما در همه اقوام افکار ادیان هرچی شما بسیار آدم میبینید خودکشی کرده ما کشیش ها داشتیم خودکشی کرده ما علمای تراز اول فیزیک داشتیم خودکشی کردند ریاضیدان داشتیم اما شما یک عارف پیدانه نمیکنی که همین این مهنت کده رو به غیر از اینکه گفته مهنت کده است و ای تا روزی که باید باشم میمونم و مسئولیتم انجام میدم و در همین مهنت کده با شادی زندگی کرده همین این سرا رو همین این مهنت کده رو تا با وجود خودش به شادی و ترب تبدیل کرده این همون موضوعی شباقل طبیعت که میگن این مسئله است این چیزی که جناب صور بهش اشاره میکنیم پس عقل یک گوهریه که هر چی بری پایانی نداره و فقط و فقط افق که باز میشه و معرفت است. حالا اتفاقی که افتاده اتفاق اینه که من و تو با شعون طبیعت با شعون عقلاش شدیم. حالا این عقل یه نگاهی کرد و دید خیلی عظیمه تو این عظمت خودش تبسمی کرد که با من خیلی خوبم من خیلی بزرگم چون میدونید مهمترین گوهری که آفریده شده که برترین آفرینش هست خود عقله در مسائل اسلامی اینا هم زیاد شدیدین دیگه اول ما خلق الله العقل اینها رو بسیدر یهودم همینطوره در نصارام نس... همینطوره در ادیان ایرانی زرتشتی اینا همینطوره در تمام این مسائل همینطوره اول عقله بعد متوجه میشی که اون جوهر در نهایت خودتی اما نه این شعونات عقل این شعونات عقل نیست چیز دیگه خودت درک می‌کنی. حالا اتفاقی که افتاده نگاه کرده دیده عجب چیز عظمتیه تبسم تبسم یعنی حیرت یه تبسمی کرد یک حیرتی از این عظمت خودش پیدا کرد تبسم یعنی حیرت کرد که بابا من چه عظمتی دارم عقل. از این تبسم هزاران ملک مقرب آفریده شد اینهایی ای رو که من توضیح دادم در رابطه با شعونات عقل ریاضی، فیزیک، شیمی، سیاست بی که وجود داره اینها ملکهای غیر مقربن اینها ملکهای مقرب نیستند ملک هم من نیستند ما در ملک بودن اینها در احترام به اینها هیچی اما اینها ملک مقرب نیستند هنوز اینها مونده تا تو توش برسی که بینی او مای گاد این ملک مقرب هایی که آفریده شد چیه این ملک هایی که داری میبینی این هایی که ملکه ذهن منو و تو میشن این هایی که برای من و تو ملکه هستند ملکه و فرشته ما هستند اینها در شعونات عقلن و مقرب هم نیستند در لولهای پایین تریه حالا وقتی که میری تو وقت میبینی ملک های مقرب چیه ها؟ این دیگه به بالا گفتنی نیست یه مقداری شد زورفردی در پایین توضیح میده منم اینشالله توضیح خواهم داد پس اون تبسم تبسمیه که به اون هیره به اون هیرت شد و با یک حرکتی که عقل میکنه هزاران ملک مقرب میآفرینه که زیر مجموعهای اونا این پایین پایینا ها به و منو رسیده در این شعونات موندیم اینجا شد پس این هم معنی خنده این هم درکی از ملکهای مقرب که داره صحبت از ملک مقرب میکنه بدونی ملک مقرب چیه و چه مسائلی داره حالا یه چیزی رو من به اون بحث عشق میرسم به اون بحث عشق میرسم فقط بریم سراغ برادر کوچیکه اول حالا میام به دومی هم میرسم بعد سه صفت تو خودشتید یکی این عظمت بود تبسم کرد این تمام این آفرینشه که داری میبینی یه مثال میخوام ردشم ولی یه مثال برات بزنم از توش ردشم ببین وقتی که در عالم خیال من و تو وقتی که در عالم خیال من و تو تبسمی از عقل جلوگر میشه همون اون تبسمی که در خیال من و تو با سپاه خیال رو در رو میشیم این تبسمیه که از عقل میاد از بالا داره نزول میکنه از بالا داره نزول میکنه این از بالا میاد و وارد میشه در عالم خیال ما وقت شما میبینید با همون قدرت عقل از عالم خیال این رو میارید در عالم حس و شما میتونید لباس ماده به این بپشونید. لباس مادی به این بپشونید هرچی از این تلفن بگیرید تا اما پیمان. تا دیگه تبسم عقل ببینید هی میرسم نمیخوام یه کلام دیگه ایرم بگم این کلام خیلی مهمه در این رابطه با این تبسمی که صحوروردی از این صحبت میکنه شما وقتی که برمیگردید به قبل در زمان قبل از سهروردی جناب فارابی یه صحبتی داره که بسیار صحبت مهمیه میگه که انبیاء الهی با قدرت خیال خودشون به عقل مطلق پیوستند به عقل فعال پیوستند اما فیلسوفان با قدرت عقلانیشون به عقل مطلق پیوستند حرف کفر نه عزیز من این یه مسئله مطرح کدم که فقط همین رو کنم وقتی که این صحبت رو فارابی میکنه این کفر نمیگه ببینید هر اون چیزی که این رو بسیار زیبا ملا را باز کرده این کلام فارابی رو خیلی کسا باز کردن من هم دارم تکرار میکنم حرف اونها رو برای اینکه برایتون جایگزین شه این حرف من نیست این توضیحی که من دارم میدم خیلی واقعا ببینید عزیزم نزول که میکنه نزول یعنی فرود اومدن درسته یعنی پایین اومدن این عقل دیگه بالا پایینم توضیح دادم فیزیکی نیست وقتی که از آسمان باران نزول میکنه این قطره بارون از بالا میاد پایین یعنی چی یعنی در ساعت مثلا این ثانیه در نقطه هزار متری ثانیه بعد نقطه مثلا هفتسد متریه اون نقطه رو ترک میکنه به یک نقطه دیگه وارد میشه همینجور تا میرسه به زمین درسته این من نزول این همه میخونید نزلن نزول یعنی همین درسته حالا یک نزولی وجود داره که این نزول نزول مادی نیست مثل قطره نیست که از اون بالا بیاد جا رو خالی کنه در یک لحظه در هزار متری باشه لحظه بعد در هیستد متری باشه این اینجوری نیست زمانی اینکه نزول میکنه پر از عقل که از عقل منتقل میشه به عقل جزوی و از عقل جزوی منتقل میشه به عالم خیال این قدرت عرفای ماست فارابیکیم یا قدرت انبیاست که از عالم عقل وارد میشن به عالم خیال در عالم خیال شما با قدرتی که عقل بهتون داده هر اونچ رو که بخوای شکل بدی میتونی شکل بدی و بعد از عالم خیال وارد میشه به عالم حس حالا بسیاری از مفسرین به ما اینجوری گفتن من وارد اینها بعدها میشم که این خاصیت مال زمانیه که از این جهان فرد میره اون چیزی که از تبسم عقل در عالم خیال میاد اون قدرت رو به تو میده که هر اونجوری که میخوای شکلش بدی شکلش بدی همونجور که در این دنیا برای تو همینطوره وقتی وارد عالم خیالت میشه این نیست که الان عالم عقل رو اومد پایین دیگه تو عالم عقل نیست الان تو عالم خیال وقتی عالم عقل حرکت میکنه به عالم خیال پر تو عالم عقل ولی عالم خیال رو هم پر میکنه عالم حس رو هم پر میکنه این از موجزات بزرگ عقله وقتی که در خیال هست و وقت تو میبینید چه سخنانی چه عبیاتی رو پرورش میدی این از خیالت بلند شده که حالا ریخته در این کلمات حالا یک جای شعر حافظه یک جای شعر مولاناست یک جای کلمات سهروردیه یک جاهایی اختراحات و اکتشافاته از اون عقل وقتی که نزول میکنه میاد در خیال عقل پره خیال رو هم پر میکنه به همین خاطر ما همیشه میگیم اون چی که در قدم اول به ایمجنیشنت میاد به خیالت میاد اون رو دنبال کن چون اون تو رو رهنمون میشه به عالم عقل اون تو رو میبرد تو عالم عقل اینا بسیار مهمه ما حتی تا این اندازه به این مسئله می رسیم که عقل در تمام جواره و ظواهر ما نفوذ میکنه و نزول میکنه میاد پایین از این مثال هایی که زدم میاد تو عالم خیالت میاد تو عالم خیال تبدیل میشه به کلمات مولانا از عالم خیال منتقل شد به سخن و شعری که مولانا گفت ولی برمیگردی میگردیم ای تو عالم خیاله رد و پاشو دنبال میکنی میری تو عقل عقل فعال عقل جزوی شعونات عقله ما با اون اینجا کاری نداریم اینجا کاری نداریم ولی اگه بخوای بری تو دانشگاه ریاضی دانشی اونجا باش کار داریم اگه بخوای بری پزشکشی اونجا باش کار داریم ولی اینجا ما باش کاری نداریم این عقل فعاله بخوای بینی چطور میاد توی دیارت از خیالت میاد توی احساساتت توی دست و پا توی چشمت حالا یکی شعر میگه میشه ابیاتی که ابدی میشد کلماتی که ابدی میشن یا میشه اختراع، یا میشه هر چیز دیگه از این سطح تر هم میاد وقتی که وارد میشه در هویتت وقتی که وارد میشه در نفسانیاتت کاملا کلادیه کاملا ابری، حتی اون شعن عقل شعن عقلی خودش رو شعونات عقلی خودش رو از دست داده تبدیل شده به قرائز انسانی تبدیل شده به قرائز انسانی یعنی انقدر نزول کرده اومده پایین ولی در تمام مراهلی که میاد پایین جای بالا رو خالی نمی‌کنه، مثل قطر بیاد جای بد رو پر کنه اونجا پره بعدی پر میشه بعدی پر میشه و همه پر میمونن حالا میاد توی نفسانیات من و تو وقتی که میاد تو نفسانیات زمانی که من دارم حیل جری می میکنم زمانی که من دارم کلای کسی رو برمیدارم زمانی که من شدم چنگیزخان مقل قتل و جنایت میکنم جهانگشایی میکنم و هزاران چیزی که دارید در این جهان میبینید آیا خالی از عقل نه پر از عقل اما عقل نزول کرده در نفسانیات به همین خاطر خلوصش و زلال بودنش رو از دست داده رنگ و بوی نفس و طبیعت رو گرفته شده شواقل و طبیعت شده شواقل طبیعت شما اگر عقل کار نکنه میشه بگید نفسانیاتتون رو چجوری برآورده میکنیم برای قضا بدون عقل میشه در قضا آورد حالا کار میکنیم پول لرمی هرچی و برای خیلی چیزهایی دیگه پس میبینید در تمام اینها ما داریم عقل رو میبینیم این گوهر تابناک به مراتب برتر از این حرفاست بالاتر از این حرفاس. اما الان این عقل در نزولی که کرده حرف فارابی اینه وقتی که میاد در خیال حضرت مولانا یک دفعه آفرینش دیوان کبیره آفرینش مثنویه از عالم خیال وارد شده توی به اصطلاح عالم حس دیگه ناطقه صحبت کرده نوشتن ببین چجور بالاترین ادراکاتی که از عقل فعال راه پیدا کرده هی نزول کرده تا رسیده شده این درسته؟ حالا همین این نزول میکنه میاد در قرائز من و من فقط شواقل و طبیعه دارم این رو در اختیار فقط قرائزم قرار میدم بخورم بخوابم به فکر خانوادم باشم، به فکر بچه هام باشم زندگی اینا رو چیز کنم چیزی بازم میگم اینها بسیار زیباست منی که دارم این حرفها رو میزنم خودم این کارا رو میکنم اما اسارت در اینها مسئله ماست که من به شما بگم که من همه چیزم رو میدم ولی بچه هام باید بیمون نه عزیز من بسیار چیزهای بالاتر و برتر از جون من وجود داره جسم من چیه؟ توجه کردی؟ این اون مسئله است این همون نزول شما هر کاری که میکنید دزدی میکنه طرف بدون عقل, بدون عقل بکنه بلافاصله گرفتنش درسته؟ آدم میکشه همه اینها نزول عقله اما وقتی که میاد در قرائز وقتی که میاد در نفسانیات وقتی که میاد در نفس من فوقلاده دیگه این اون زلالیت خودش رو از دست داده تبدیل شده به یک توده خطرناک سرطانی این اون چیزیه که انجام میشه و اگر در این مرحله بمونه همونطوری که عشق به دور پیکره نفس من و تو میپیچه و نفس و هویت رو خفه میکنه و این نزول ذلالیت عقل رو برای من و تو میسر میکنه که ما در هوای اقلانیت عقل فعال این رو به اونهایی میگم که مولانا رو نمیفهمند و تفسیر میکنند مولانا با عقل بسیار مخالفه ولی با این عقل مخالفه چون این عقل این شؤونه عقل نمیتونه زلالیت عقل فعال رو بفهمه عشق میتونه با اون ارتباط برقرار کنه تو اگر در این مراحل هستی نگو مولانا چی میگه چون کلادی این درکت این فعلت اونقدر مهالوت شده اونقدر در ابرها گیل کرده که نمیتونه اونو درک کنه عزیز من اون بحثش اینه ها تایر کتاب بخون وقتی که عقل در این نفس اینجور ناخالص و غیر زلال شده همونجور که عشق میپیچه و این نفس رو خفه میکنه و تو در هوای عشق نفس میکشی همین بودنش در بودن عقل در این نفسانیات و نفس کشیدن تو در عالم شباقل طبیعت باعث میشه که حیاتی رو که داری مطلقا از دست بدی بدین معنیه که میمیری نه ولی بدون مردن بر اون حیاتی که به اون شکل در اومده الا آباد خیلی شرف داره حرف اینا که فریاد زدن فقط همین بوده و الا تو آزادی هر کاری میخوایی بهشت متوجه میشین جهنم متوجه میشین وقتی شدی یک نقش دیوار و یک قدرت بزرگی رو مثل ارتباط با عقل فعال از دست دادی عقل مفید از دست دادی اون وقت جاییه که مثل همه اونی که سنایی مولانا میگفت نقاشی میکشی خودت داری میکشی ولی خودت هم داری فریاد میزه. و داری فرار میکنی بعضی از این کسانی که بعضی مواد مخدره را استفاده میکنن میرن توی چیزایی یه چیزایی میبینن فرار میکنن جیغ میزنن میرن،, میرن میگه خب آقا جان نکن تا از اینم فرار نکنی خب تو معلومه وقتی که این کار میکنی و از اون فرار میکنی اون برات واقعی جلوه میکنه. اون وقت ما همین مثلا پس انایت کردین اون چیزی رو که میخواستم بگم این خنده است این آر اون چیزی که اندوخ و حوض میشه جایی که نگاه میکنه میبینه او بی نهایت کارهای نشده وجود داره که اینها باید بشن و وقت شما میبینید چشمه آفرینش فوران میکنه و همینجور میاد بالا اونجایی که چشمه آفرینش فوران میکنه و میاد بالا جاییه که به قول این بزرگان ما به قول این عرفای ما تمام نواقص به طور کامل برطرف میشن عین حرفی که اول من زدم نقاشی که نقاشه میتونه زیبایی ها رو بیافرینه. باید بتونه زشتی ها رو هم به اون وحشتناکی بیافرینه ولی نقاش ماهر نیست باید بتونه نواقص رو هم بیافرینه باید بتونه اروج رو بتونه به جبروت رفتن رو از دل نواقص و خطاها هم بیافرینه این اون چیزیه که نبود و باید میبود مطلق قادر درت در نهایت زیبایی ها رو اینجاست که ما اشتباه میکنیم فقط اون زیبایی ها رو نمی آفرینه به همون اون بزرگی و عظمت زیبایی ها زشتی ها هم ها میشه خطاها و نقص ها هم آفریده میشه و از دل همین خطاها و نقص ها بالاترین اروج به عقل مطلق هم کشیده میشه بیرون این اون چیزیه که نبود و میبایست میبود و عقل قدم به آفرینش گذاشت خسته نباشید تا هفته بعد لوابه عمومی هستی اوریان